0: a GameStar FMusic. ¿Cómo estáis? Saludos a todos y de nuevo aquí con vosotros Fran Ciudad con este especial bonus track que os traemos de Gamestar FM Music. Ya sabéis, este spin-off que tenemos en Gamestar con las mejores bandas sonoras del mundo del videojuego. Y en este caso os traigo un especial... Bueno, decir que es bonito me quedo corto. De decir que es precioso me quedo corto. Y la verdad es que no hay palabras para esta banda sonora que si no la conocéis, desde hoy la vais a descubrir y va a ser de vuestras favoritas, eso os lo garantizo. Además, pues vamos a ofreceros una entrevista que le hemos hecho a Alexis Corominas, director de Piccolo Studio, que son los creadores de este fantástico videojuego, y que Julio y yo pues tuvimos el gran placer de hacerle, desde luego que además disfrutamos del videojuego y fue aún mejor, pues tras haberlo jugado poder hablar de él con uno de los creadores fue espectacular además pues porque nos cuenta muchísimas más cosas y da pie pues a, a hablar de todo un poco incluso de la industria del videojuego de, le, de su situación actual bueno no me enrollo más y voy a daros paso con una de las bandas sonoras más bonitas del mundo del videojuego en este gran especial bonus track que os traemos esta semana y que espero que disfrutéis tanto como desde luego nosotros hacemos la entrevista y aquí en este caso yo grabar con vosotros este especial. ¡Que disfrutéis de Arais. Desarrollado por Piccolo Studio en 2019, Arise, a simple story, pues propone un viaje a un mundo de recuerdos llenos de sentimientos, de amor y de pérdida. La banda sonora está compuesta por David García, que también pues, ha compuesto bandas sonoras como la de Rhyme. Y pues contaros que el juego fue nominado para los premios Dice, o Dice, no sé si esto será en inglés o más bien en castizo, vamos, pero en la categoría de música original pues fue nominada. Además la tenemos en Spotify. Esta canción que hemos escuchado ahora mismo y de entrada se llama Remembrance. Preciosa canción para comenzar, desde luego. Comentaros también que las melodías utilizadas en el juego se combinan sobre todo con el tema principal, que finalmente pues se adapta a los diversos estados de ánimo del viaje, desde una suave canción de cuna pues hasta una misteriosa y oscura melodía. Y realmente, que es un viaje? Es un viaje al corazón, es un viaje a las emociones, es un viaje, pues como tantos videojuegos te proponen, videojuegos que emocionan, que desde aquí recomiendo que os paséis por por el podcast que hacemos de Fase Beta, y en el que en un programa llamado videojuegos precisamente así, que emocionan, damos un repaso a todos esos grandes indies que pretenden pues llegar un poquito más de lo que es un juego normal. Llegarte al corazón, tocarte un poquito la fibra sensible y hacerte sentir emociones que al final pues mejor o peor es de lo que se trata, ¿no? De, de sentir cosas y desde luego que todos estos videojuegos lo hacen y estoy seguro de que con este The Ship of a Name, que es una de mis canciones favoritas de la banda sonora, pues lo vamos a conseguir. Os dejo con él, disfrutadlo. Thank you Es vuestra banda sonora favorita no me extrañaría nada, desde luego ya habéis visto qué preciosidad de canciones tenemos y no hemos escuchado ni la mitad bueno, contanos un poquito acerca de la jugabilidad que podemos manipular el flujo temporal y alterar el, el entorno el juego presenta 10 niveles diferentes que simbolizan un poco las diferentes etapas de la vida del personaje desde la infancia hasta la vejez cada nivel también demuestra diferentes mecánicas de manipulación del tiempo. Y en algunos niveles, pues esto significa un cambio en las estaciones de verano a invierno. Algo que comentamos sobre todo también con Alexis posteriormente que escucharéis en la entrevista y que desde luego destaca pues, la dificultad un poco que, que planteó este tema. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción llamada She... Que bueno, pues como su, su palabra indica, ella, la verdad que en este caso pues eh, habla un poquito No quiero destripar nada del juego, no quiero hacer ningún spoiler, quiero que sea una sorpresa Pero como hemos dicho que el personaje pasa por diferentes etapas de su vida Pues una etapa muy, muy importante es la de su mujer Y aquí en este tema es de luego que se refleja perfectamente Y especialmente lo que representa para este personaje que manejamos Venga, os dejo con sí. esta canción de sí. Y bueno, pues, eh, nada, en esta entrevista que vais a escuchar de aquí a muy poquito sobre este juegazo que es Aráis, pues hablamos con Alexis Conominas, ya digo, de Pico Studio, cofundador de, de este estudio de Barcelona, que nos cuenta un poquito pues cómo se fundó, el origen pues de la idea de Aráis y cómo en Barcelona pues trabajan ahí en diferentes, eh, proyectos que no nos quiso tampoco decir demasiado. Para todo esto tendréis que quedaros a escuchar la entrevista que hacemos eh, Julio y yo y que después pues podréis ya digo, darle un repasito después de este especial. Bueno, pues seguimos con esta emocionante historia de Aráis y este abuelete que nos lleva un poquito por toda su vida y por todo el recorrido que hace de esto también además hablamos en la entrevista y vamos a seguir con la siguiente canción que es que, es que a mí me, me tiene agarradísimo ya el corazón y es que no se puede decir lo entrañable que es si hemos escuchado mejor dicho este sí que es ya de verdad preciosa, pues no sé qué de atrás, la siguiente que es Lula Bee, bueno, no sé, Lula Bee, Lula Bee, no sé si lo habré dicho bien, espero que sí, se lo preguntaremos a Alexis algún día, a ver, eh, Lula Bee Over the Lake, bueno, esto si le hacéis el YouTube, pues ya sabéis que aquí lo pone y bueno, ya podréis corregirme si queréis, venga, seguimos con este súper especial y esta preciosísima canción que es de mis favoritas, es que yo no sé con cuál quedarme, os dejo con ella, bueno, sí que sé con cuál quedarme, con todas. ¿Cómo vais, chicos? Y chicas, lo estáis disfrutando porque esto es como ponerse a bailar un vals o, no sé, cualquier baile de estos de salón en el que todo fluye y el que, pues bueno, estás disfrutando al compás de la música. La verdad es que es verdad que es un poquito... Eh, esta banda suena como, como, no como el resto que hemos estado aquí tratando en GameStar FM Music, por decirlo, seria, entre comillas, sino que... Un poco también filosófica, pero sin ponerse muy trascendental, es cierto que, que estas bandas sonoras pues eh, llevan un poco más a, a, la, a la relajación, un poco a, al pensar y al reflexionar en, en, en cosas bonitas, además. Y, y, y esto es lo que tienen de bueno las bandas sonoras, pues que a unas lo, lo hacen pues de forma más sutil, otras de forma con más ritmo y en este caso, pues bueno, de una forma quizás, más reflexiva, sentimental y, y emocional. Bueno, cada una a su estilo, es de luego que, que es bonita y, y no cabe lugar a dudas de que es una de las mejores bandas sonoras que podemos escuchar en cuanto a emotividad. Bueno, pues seguimos y tan solo comentaros que luego en la entrevista iréis viendo un poco lo que nos comenta pues, eh, Alexis, pero han tenido inspiraciones de videojuegos como Journey, All Mass Journey o Limbo, por ejemplo. Fijaos qué juegazos pues han tenido como fuente de inspiración. Y en la banda sonora, pues ni os cuento, porque ya lo escucharéis después. En fin, seguimos con este especial y ahora vamos con, yo creo que es uno de los temas principales, si no el tema principal, el que más representa a este Arise, como es Once Upon Light. Y qué pena que se esté acabando ya este especial, nos queda nada, esta y otra canción más y a mí se me está pasando la verdad que es rapidísimo, espero que a vosotros también, porque es una delicia escuchar todas estas melodías, preciosas todas, la verdad, y no sabría con cuál quedarme, ya lo he dicho antes, es que todas son mis favoritas, pero este siguiente tema, llamado Romance... Pues es algo exquisito, exquisito, especial, caviar, de verdad, que es que es una auténtica maravilla escucharlo. Yo os comento que en la entrevista Alexis nos decía sobre David García eh, Díaz, que es el compositor, pues que al principio del proyecto, pues... Eh, Tenía pro algunos problemas e inconvenientes No es que no quiero hacer un spoiler O desvelaros nada de la entrevista Porque quiero que lo descubráis por vosotros Pero es curioso las anécdotas que cuenta Porque tuvo dificultades para crear esta banda sonora Y que no se pudo negar Haciendo otros trabajos Pues a iniciar este proyecto de Ara Y se enseguida les dijo que sí y se puso a ello desde luego que nada tiene que envidiar a ninguna composición De cine, ni de videojuegos Ni de ningún tipo Porque de verdad que es que raya a un excelente nivel Y lo vais a seguir escuchando y demostrando aquí os traigo este romance que espero que disfrutéis así que amigos, subir lo digo en los subidones, pero aquí subir el volumen en este caso pues para relajarse y disfrutar de este temazo que es romance <música> Y así hemos llegado al final del programa y nos vamos a despedir pues con un tema también bonus track como es el, el programa de hoy en el que pues nos vamos a despedir por todo lo alto. Lo vamos a hacer con una canción llamada The Silence Between Two Plays de Aeralie Brighton, Brighton creo que es, que además si os suena eh, pues también está con la banda sonora de... Ori, que además escuchamos hará unos programas de también en un especial que hemos hecho aquí en GameStar Music y bueno, pues yo os digo que si me pregunta alguien bandas sonoras que emocionan, Arai sin duda está entre una de ellas y bueno, pues espero que de verdad lo hayáis disfrutado tanto como yo y si no, pues por lo menos que hayáis pasado un buen rato escuchando este pedazo de banda sonora, así que bueno ahora os dejamos con la entrevista a Alexis Corominas de Piccolo Studio, los creadores de esta maravilla de juego y de verdad, gracias por seguir escuchando GameStar FM Music, gracias por estar de nuevo con esta propuesta y os dejo con esta maravilla de canción, de Silence Between Two Places, un abrazo para todos, chao Bueno, pues vamos con, con esta entrevista. Estamos aquí en GameStar con Alexis Corominas, que es codirector de ARAIS, a Simple Story y de Picole Studio, por supuesto, que es el estudio que ha creado este magnífico y maravilloso juego que a mí me tiene encantadísimo y del que hemos hablado tanto de él. ¿Qué tal Alexis? Muy buenas, ¿cómo estás y bienvenido?
1: Hola, buenas tardes. Aquí con ganas de hacer la entrevista.
0: Muy bien, pues me gusta que, que tengas ganas porque nosotros teníamos aún más ganas. Yo pues tengo que decir que es uno de, de, de mis juegos favoritos, la verdad, y no lo digo porque esté esto aquí. Es uno de esos juegos que, que me ha robado el corazón, que, que he conectado con él muchísimo y que, bueno, pues hacía años que no disfrutaba tanto un videojuego, aunque sea cortito, de estas veces que muchas veces pues eh, comentamos eh, que aunque sean cortos estos videojuegos pues te llegan y esto no se olvida nunca al igual que también pues le pasa a Julio Costilla Julio
2: Sí, la verdad, Fran, que yo tenía muchas ganas de la entrevista ya también para que me dejaras de... Dar la barrila porque estabas Que si haráis, que si tienes que jugar haráis Que si vamos a hacer un, un, un especial de juegos emotivos Porque para que el haráis Así que la verdad es que sé que le tienes muchas ganas Y no es porque esté aquí Alexis Así que muchas ganas de empezar a ver qué, qué nos cuenta este gran título Y bueno, del estudio
0: Además te voy a decir una cosa eh, Hablar de estos juegos ha sido una pasada para nosotros Este especial que tuvimos Y Jolines precisamente uno de los top para nosotros que es este juego, tener a uno de los creadores aquí, es vamos, es un auténtico honor Alexis, así que bueno, ya ves cómo te estamos poniendo ¿eh?
1: Sí, gracias por los halagos, la verdad <risas> es que se agradecen porque al final bueno, pues bueno, es, 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 ves que la gente valora tu trabajo y eso al final es, es, es la mayor recompensa, no más allá de la económica, porque al final si hacemos este tipo de juegos también es, es para conectar con la gente y para para tocar la, la fibra y contar historia. Así que, bueno, encantado. Gracias por los halagos.
0: Claro que sí. Además, bien merecidos porque, bueno, no solo eh, por vuestro trabajo, sino por... Eh, ya sabemos que aquí la industria española pues está un poquito más, más complicada o menos accesible o es más difícil y tener pues, un estudio aquí en España, pues pues la verdad es que nos chocó muchísimo. Y queríamos saber, si te parece un poquito, empezamos eh, con este punto, eh, saber un poco más de vosotros, conocer o a sea, Piccolo Estudio, que creo que es un estudio que está ubicado ubicado en Barcelona, ¿verdad? Y que ya lleváis pues eh, más de 20 años juntos, porque sois un grupo de amigos, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es, o sea, los, los tres socios fundadores de Piccolo, somos, uh, somos amigos y residentes en Barcelona, pero, pero nos conocimos en, en el año 2000 en una agencia de publicidad porque, de hecho, nos dedicamos a los videojuegos desde hace cuatro años solo y nos conocimos en una agencia de publicidad en la que trabajábamos los tres. De hecho, yo contraté a, los, a, a las dos personas que luego serían mis socios en el futuro. Uh, nosotros en la publicidad nos dedicábamos a hacer experiencias interactivas, ¿vale? O sea, Uh, en ese momento hacíamos cosas para, para, para web y para CD-ROM Multimedia, que entonces aún existían estas cosas, y para instalaciones, etcétera. Pero cosas del rollo de, yo qué sé, pues con el mouse tocar gotas de mercurio en pantalla, ¿no? o soplar con el micro y que, y que se muevan plumas en el aire, o pintar con tinta en, en el aire. ¿no? Cosas que en el fondo ya maridaban un poco lo que era creatividad y tecnología y estábamos en ambos lados. Entonces, eh, estuvimos ahí en la agencia unos 10 años hasta que nos cansamos, porque la gente habla mucho del, del crunch de los videojuegos, pero el crunch de la publicidad es, es bestial. Ah. En videojuegos estás en crunch, yo qué sé, a veces hay gente que está meses, nosotros estábamos años, ¿vale? de hecho no conozco a nadie que se haya jubilado en una agencia de publicidad, eso lo dice todo, así que nos cansamos de, de eso y nos salimos y nos montamos una empresa propia de publicidad para producir lo mismo que estábamos haciendo, y al cabo de dos meses teníamos mejores clientes, cobrábamos más y trabajábamos menos La cual cosa demostraba que el problema del crunch era un problema de, de organización y de, y de priorización de las tareas ¿no? Entonces para nosotros fue muy importante todo ese proceso porque eh, creamos un método propio de producción eh, Aprendimos a, a gestionar equipos, a montar equipos, etcétera, a llevar una empresa propia, etcétera hasta que pasaron dos cosas y es que por un lado tuvimos, y lo digo abiertamente, una crisis de la mediana edad. Nosotros tenemos entre los fundadores, estamos entre los 44 y los 48 y pues pasados los 40 pues empiezas a mirar atrás ¿no? Y dices que, 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 que me gustaría haber hecho que no he hecho. De, y esto, por que, otro de lado... esto
0: que empiezas, perdón, a, a replantearte la vida, ¿o qué, Alexis? Un sí, poco sí, 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 de hecho, ¿no?
1: claro, y cuando hable de Araís hay mucho de eso ahí, sí, que, sí. Es, está muy relacionado. Entonces, por otro lado, la propia publicidad estaba teniendo un, una crisis de la mediana edad y es que a partir de la crisis económica del 2008, la publicidad que en España siempre había sido muy creativa pasó a ser más táctica, más técnica, entonces todo era precio todo era comunicación muy agresiva, todo era Big Data, Data Mining. Eh, empezábamos a recibir briefings que cada vez eran estaban más constreñidos y cada vez eran estaban menos basados en la creatividad. Entonces, pues un, esas dos crisis unidas hicieron que nos replanteáramos las cosas. Y a ver, nosotros teníamos una empresa que funcionaba y da dinero, pero decidimos cerrarla y crear una empresa de videojuegos porque desde pequeños que nos encantaban los videojuegos, teníamos pasión por hacerlo y... Si vas a fracasar, como mínimo que sea algo que te apasione. ¿vale? Porque no hay nada peor que fracasar con algo que encima no te apasiona. Entonces, es, 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 dicho así, parece muy romántico, pero, pero también es muy estúpido porque nos podría haber salido muy mal, ¿vale? Pero bueno, oye, hay que, hay que jugar y hay que arriesgarse y, y en vez de invertir todo el dinero que teníamos en ese momento en, en, en el tochos y, y pisos, pues lo invertimos en crear un, un estudio videojuego.
0: Pero eso eso es, es o sea eso es como, como el sueño de todos, ¿no? O sea, el, el perseguir precisamente eso, ¿no? Tu sueño y tu, tus ideas y lo, lo que más te gusta, ¿no? Es, es precioso, vamos.
1: Sí, pero tienes que estar dispuesto primero a perderlo todo y segundo, que te salga mal. Y, 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 y a entender que no tiene por qué ser algo malo. <risa> vale. A nosotros nos ha salido bien de momento. Pero, pero bueno. Puede ser el sueño, puede ser la pesadilla también, ¿sabes? Eh, con lo cual depende mucho. Pero tienes que estar muy dispuesto a, a que te importen poco ciertas cosas. ¿vale? Entonces, a, uh, nosotros en ese sentido pues, tuvimos la suerte de que, de que montamos un equipo genial, con, con gente genial, que tuvimos mucha suerte de encontrarlos. Uh, principalmente uh, José Luis Baello, que es el, el, el director artístico y, y también creativo junto con, con los socios de, de todo lo que hacemos, que es un crack como persona y como profesional, y que él venía de algo similar. Él había sido el, el director artístico de Castelvania, Uh, otro de nuestros juegos enamorados Fran, eh, que ha sido seguramente el, 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 el juego madre. más grande que se ha hecho en España a nivel histórico ¿no? Sí, era un... de Mercury sí, este, ah, era un... sí. Etcétera. Sí. fue también el director artístico de Rhyme de, de Tequila Works sí. y nosotros coincidimos con él y, y hablamos con él justo en el momento en que salía el Rhyme y estaba buscando trabajar de forma diferente en un estudio pequeño con algo muy personal, etcétera le hicimos el pitch del proyecto, del estudio etcétera, le encantó y empezamos a trabajar con él y, y, y entonces es sí. cuando el proyecto empezó a, a tirar hacia lo que es hoy en día entonces, pasando la génesis del, del, del juego, a ver también aquí me voy a, voy a decir también que estuvimos un año uh, trabajando estuvimos seis meses trabajando con un equipo para hacer demos del, del proyecto que teníamos en la cabeza sí. y luego estuvimos diez meses Uh, para encontrar financiación sin trabajar ni nada el equipo se dispersó porque no teníamos el, el dinero para hacer el juego, evidentemente necesitábamos un publisher y estuvimos 10 meses para encontrar un publisher que creyera en el proyecto, es dificilísimo entrar eh, en el mundo de los videojuegos de cero uh, hacer una empresa de cero que no haya hecho ningún videojuego antes es dificilísimo encontrar financiación, estuvimos a punto de firmar con varios publishers grandes y siempre se caía por la misma razón. Es que, como no habéis hecho nada antes, no podemos arriesgarnos.
2: Bueno, lo que es el, el mercado laboral en España es, como no tienes experiencia, no te contrato. Y no correcto, tienes experiencia porque claro. no te contrato.
1: Pero, claro, eso, eh, multiplícalo sí, claro. cuando tú le estás vendiendo un proyecto a un publisher que, que vas a estar dos años con, con un equipo de 15 personas. ¿vale? Eso tiene un coste muy alto. Y evidentemente, y más aún cuando le dices, y es que además haré un videojuego que es poco comercial en el sentido de para nosotros es comercial, pero es, es poco comercial en el sentido de decir uh, si tú haces un Fall Guys, pues puedes tener un, un retorno de inversión de, 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 de 7 a 1, 10 a 1, 15 a 1 un juego como el nuestro, el retorno de inversión es más bajo, ¿vale? Evidentemente muy pocos juegos uh, tienen un retorno de inversión esta es otra realidad del mercado, ¿vale? Mm. Esto es parecido un poco a lo que pasa en, 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 el, en el sector del Venture Capital, del capital riesgo que normalmente la gente que invierte en capital riesgo pues invierte en 7 u 8 empresas para que una de ellas funcione y, y muy bien y entonces le devuelva y, y ganen dinero por encima de lo que han invertido en las otras 6 ¿vale? los publishers al final que son los, los que hacen inversión de capital riesgo en el mundo de los videojuegos buscan eso o sea, evidentemente creen que todos los juegos que van a firmar van a funcionar genial y van a dar mucho beneficio pero la, real, la realidad del mercado no es esa la realidad del mercado es que muchos juegos no te recuperan lo que has invertido en ellos, entonces necesitas afinar bien para que algunos sí lo hagan, entonces dentro de ese marco es muy difícil colocar un proyecto de cero, ¿vale? toda la gente que dice, bueno tengo una idea de videojuego, bueno, uff, tiene que ser una idea de videojuego con un equipo con experiencia demostrada en el que tú tengas un, un prototipo si demos que demuestren que puedes hacer eso y que lo vas a hacer, que encima tu idea de juego tenga, ni que sea lo que llaman algunos publishers, el X-Factor que es algo que lo convierte en único nosotros sí, en nuestro caso claro, cuando, aprend cuando cuando nos enteramos que, que, que un juego tenía que tener todo eso que eso lo hicimos aprendiendo, pues leyendo por ahí ¿vale? Y, y, y de forma autodidacta pues ya pensamos un videojuego que en el caso de Arise tiene una mecánica que es que tú puedes mover el tiempo delante y atrás pues eso está en el juego porque necesitábamos tener algo que lo hiciera único a nivel mecánico ¿vale? Entonces, uh, el, el juego es una mezcla, la génesis de Arise es una mezcla de, de toda una serie de vectores, de fuerzas que, que, que nos llevaron ahí. Es el resultado del trabajo de todo el estudio, evidentemente, de muchas ideas uh, mezclándose, porque inicialmente era un hombre que subía una montaña, luego pasó a ser un hombre que subía una montaña para reunirse con su mujer, luego pasó a ser la historia de un hombre que estaba muerto y que empezaba el juego en el limbo re recordando diferentes momentos de su vida y se fue pues pues un poco esculpiendo y como quien esculpe un, una figura de barro ¿no?
2: esa perdona Alexis es una pregunta que te, que te iba a hacer y es que cómo cómo cambia el juego desde su diseño planteamiento hasta que, vamos a decir, se hace gol, y luego cuánto depende la financiación, en el sentido, porque, por ejemplo, hay algunas empresas que cuando hacen un Kickstarter empiezan a sumar mecánicas o poderes o habilidades, o al revés, cuando ves que a lo mejor vas justo de financiación, quieres hacer más cosas y recortas algunas mecánicas. Entonces, en Arais ¿qué fue un poco? fue ¿Implementasteis cosas? Eh, ¿Recortasteis? ¿cómo, ¿Cómo fue un poco esa diferencia entre el, el croquis y la versión final?
1: Mira, uh, te, nosotros no, no, no íbamos a Kickstarter ni a crowdfunding ni cosas así porque sabíamos que el juego que teníamos en mente era imposible de financiar de esa manera uh, y ya íbamos directo a Publisher y queríamos una inversión que nos permitiera realizar el juego que queríamos, evidentemente nosotros teníamos un juego en mente y luego la financiación que encontramos pues igual era un 75% de lo que buscábamos entonces lo que hicimos fue recortar metraje, para entendernos si fuera una película en nuestro caso, pero desde el primer momento sí que teníamos unas ideas muy claras y es que el juego no iba a tener textos ni diálogos, que íbamos a narrar una historia emocionalmente muy potente, pero conceptualmente muy simple, que cualquier persona de cualquier raza, cualquier cultura, cualquier edad pudiera entender y pudiera empatizar con el personaje principal que habría una sola mecánica que sería tirar el tiempo delante y atrás luego evidentemente hay otra que tiras un gancho y puedes saltar, pero habría una única mecánica base que sería mover el tiempo y una idea que teníamos que es, que, es, que es entre comillas que es lo que nos define un poco como estudio la forma que tenemos de pensar y es que como tú dices muchos juegos es bueno, pues la progresión del juego es añadir mecánicas no y cada vez puedo ir haciendo más cosas, para nosotros tú en el minuto uno del juego y en el último minuto vas a estar haciendo lo mismo pero vas a tener la sensación de que el juego va cambiando porque lo que vamos a hacer es cambiar el entorno, el contexto y los resultados de lo que tú haces. Aunque mecánicamente estés tocando los mismos botones y haciendo lo mismo, en Arise hay un nivel en el que tú vas, pues el primer nivel vas del, del invierno a la primavera y hay otro nivel en el que hay un berrumbe de piedras y hay como una, una especie de terremotos y el simple hecho de explorar el tiempo, aunque tú hagas lo mismo mecánicamente se siente muy diferente y las cosas que estás haciendo son muy diferentes, porque en un nivel estás subiendo y bajando el nivel del mar en función del deshielo, y en otro nivel estás parando el tiempo y moviéndolo en, en slow motion para, para, para utilizar rocas que han caído para subir como ascensor, ¿vale? Entonces... Sí justo,
2: perdona, eh, justo eso hablábamos Fran y yo antes de, de la entrevista, la lo magnífico que era lo, lo de los girasoles, que a los a los dos nos ha encantado, además la implementación que tiene y luego que utilizando una mecánica que dices, no puede dar mucho de sí, como o sí, depende cómo lo implementes eso, lo que dices tú lo de ir atrás o adelante en el tiempo. Y luego lo magistral que está implementado son lo de las rocas, eh, desprendimientos, incluso a mí yo diría que la que más me ha gustado es la bola que sale desprendida, vamos a decir, en profundidad y tienes que ir como jugando con atrasar el tiempo pero a la vez ir encima de él para no caerte, o sea, quiero decir, lo que dices tú
1: es como lo mismo pero cambia totalmente. Internamente la llamábamos la bola Indiana Jones, así, Sí. España, sí, así, es así, sí, es que sí, también
0: me ha no, eso. Eh,
1: es como una bola de circo, ¿no?, que tú estás encima, pero, sí, sí. pero eso precisamente ves, por ejemplo, cuando, cuando tuvimos la idea de jugar con el tiempo, la primera idea que tuvimos, la primera, y me acuerdo porque estamos hablando Jordi y yo, uh, de los tres socios, Uriol, Jordi y yo, pues Jordi y yo solo somos los que estamos más dirigiendo el, 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 los proyectos, ¿vale?, eh, y, y encauzando un poco las ideas y tal. Luego se suma a Baello, a José Luis Baello, y, y, y le damos otra vuelta. Pero la primera idea que tuvimos era el campo de girasoles, precisamente, porque, porque refleja perfectamente lo que es mover el tiempo con unos girasoles que se, se inclinan de la mañana a la tarde y utilizar eso como plataforma. Entonces, a veces... es, es en, en muchas cosas íbamos en contra de lo que es el diseño convencional y al venir de, de, de un mundo que era externo a los videojuegos, puede aparecer, ostras, mira esto están haciendo algo que, que no se acostumbra a hacer pero, pero sí que confiábamos en, en, en que eso podía funcionar y funcionó, ¿no? en el sentido de que de que es, es, es tan universal un girasol que tú entiendes perfectamente lo que va a pasar y cómo vas a jugar con ellos, y muchas veces los juegos dices, es que necesito variedad y, y necesito que que, que un salto y luego en la siguiente pantalla, no sé, si esto fuera el Super Meat Boy, pues en la siguiente pantalla tiene que, ser, que haber un twist de ese salto, ¿no? Uh, la escena de los girasoles haces 27 saltos exactamente iguales el, el, el uno al otro y no tienes esa sensación de repetición porque tienes un entorno, porque tienes unas condiciones cambiantes, porque juegas por arriba, luego por abajo, luego te cambiamos un pelín el recorrido, etcétera, y conseguimos que las ideas aguanten lo suficiente y se repitan lo suficiente antes de que se quemen porque evidentemente estás sí. 20 minutos haciendo eso se quemaría entonces eso la sensación que te da es que el juego es súper diverso y que constantemente estás haciendo cosas muy diferentes aunque mecánicamente hagas lo mismo sí. como coletilla conlleva un curro bestial porque estás desarrollando mecánicas Absolutamente, y desarrollos, tanto técnicos como artísticos, absolutamente ad hoc, para cada metro de, 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 de juego. ¿vale? Sí. Claro, un, un juego Metroidvania muchas veces, oh, tienes enemigos, tal, pues reciclas los enemigos y tal, y puedes hacer 20, com aquí no, aquí jugar con los girasoles de 5 minutos y se acabó. Y todo el desarrollo que has hecho para generar proceduralmente girasoles diferentes, que se adecuen al sol, tal cual, es que solo lo utilizas ahí.
0: Yo creo, Entonces, yo creo, Alexis, y, eh, perdona, y bueno, vamos a tener tiempo de hablar más en profundidad de Aris. Bueno, perdón, ¿es Aris o Arais? Porque me estoy dando cuenta que el que lo digo mal soy yo, es Arais, ¿verdad?
1: Bueno, es, es en inglés, el título no se trojo, es Arais, pero lo puedes pronunciar como quieras.
0: <risa> bueno, pero hay que pronunciarlo bien, esto siempre lo decimos. Tú, tú le dices Arais, pues Arais se va a quedar, vamos. Bueno, pues decía que, que ahora vamos a tener tiempo de sobra para, para hablar más en profundidad del juego, pero es que yo no quiero dejar escapar la oportunidad de tenerte aquí para preguntarte un poquito antes de, de, de hablar más de, del título... Pues un poco el proceso que ya lo estás comentando tú y es verdad, además lleva razón que toda la mecánica es difícil que no se haga repetitiva y ese creo que es uno de los mayores logros que, que habéis conseguido con este videojuego que siendo pues entre comillas más corto y, y de mecánicas pues eh, lo que a priori puede ser repetitivas no lo son y ese es un gran logro desde luego. Pues yo quería preguntaros eh, si tú crees que, que desarrollar un videojuego como este o como cualquier otro del estilo pues digamos, Cindy, del que, del cual creo que, que estáis, eh, pues es más difícil aquí en España que en otros países. Eh, ¿Tú crees que que aquí en España por eso? Y, y es verdad que ahora estamos teniendo grandes títulos en España, grandes estudios como el vuestro por ejemplo, y estamos viendo grandes cosas. Pero tú crees que es más difícil aquí en España desarrollar este tipo de títulos o desarrollar triplesa, porque no hemos visto nada, pues desde los Mercury, eh, bueno y si te vas más atrás con comandos y bueno y demás tú, tú bien conoces, ¿Cómo, ¿cómo ves este tema?
1: Pues a ver, yo a ver es, es por un lado es mucho más difícil desarrollar este tipo de, de, de proyectos aquí en España que en otros sitios decididamente muchísimo. Por otro lado uh, siempre siempre uno tiende a mirar siempre para arriba, ¿no? Si miras para abajo debe haber unos unos un listado de unos 120 países en el mundo en los que habría sido imposible hacer arañas, ¿vale? O sea, porque claro, o sea, en Sudamérica, África, muchos sitios de Asia es es, es es impensable realizar a veces un videojuego ni que sea, ¿sabes? O, o, o encontrar la gente con el talento, encontrar los recursos para hacerlo, etcétera. Entonces siempre nos comparamos con los que están mejor, ¿no? Para para quejarnos y y es así y sí que es cierto, evidentemente que por otro lado, con los recursos que hay en España, sí que es cierto que podría haber algún tipo de ayuda más al sector porque hay muy pocas y las que hay no es que sean muy funcionales, de hecho nosotros existimos pese a la falta de ayudas, en muchos casos, en su momento cuando presentamos el, el, el proyecto de, de estudio, el proyecto de videojuego, se nos denegaron ayudas por, 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 porque no se creía en el proyecto entonces por un lado, yo lo entiendo porque la administración pública también ha de juzgar la, 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 la dificultad o, o, o el riesgo de una inversión y evidentemente si el propio sector privado ya nos lo ponía difícil para hacer eso o sea la, 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 la financiación pública no está aquí para, para, para financiar tu proyecto de cero ¿vale? Mm. La, pero sí que es verdad que la administración pública puede y podría ayudar un pelín más en lo que es el, el, el desarrollo, en el equipos y sobre todo hay herramientas muy obvias que otros países están utilizando y que aquí aún no tanto como desgrabaciones fiscales etcétera ¿no? pero es un poco lo que pasa un poco también es un tema muchas veces conceptual y ¿no? pasa lo mismo con los con los no ah, me la palabra con los autónomos perdón no mm. ah, al autónomo se lo cruje en españa o sea, se le cruje y tal en hay otros países, en, en Reino Unido es gratis ser autónomo, totalmente sí, pues, ¿Qué pasa? Es que,
0: ¿Qué? Alex, Alexis, tenemos, tenemos talento, ¿eh? o sea que eso es no, innable, no,
1: no, no, tuvo y mucho, mucho del talento se ha tenido que ir fuera de España de hecho nosotros en Araiz hemos trabajado con, con, con españoles que estaban fuera de España y que gracias a Arais volvieron pero que, que el tema es que tú tú, tú autónomo tienes que dejarle crecer y cuando se haga grande y genere beneficios, entonces Tú, la administración, recuperas esos beneficios y si dejas que se hace grande, ganarás más. Entonces, con los videojuegos ha habido países, Canadá, uh, Francia, Reino Unido, que tienen ese tipo ese tipo de, de, de políticas implementadas y ese tipo de, 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 de ayudas, porque al final, si tú puedes hacer un proyecto y dices, mira, con las desgraciaciones fiscales, las ciertas exenciones y tal, yo consigo que mi proyecto sea un 20% más barato de desarrollar, o un 15% más barato, me estás dando una ventaja competitiva para ir a un publisher y decirle voy a hacer ese mismo proyecto, un 15% más barato, ¿vale? Y entonces, cuando yo me haga grande y yo tenga beneficios, ningún problema en, en revertir esos beneficios a la sociedad, ¿sabes? Y, y Pero eso eso ya es un tema que, que escapa al mundo de los videojuegos. es algo Pero,
2: Alex, mágica. en este caso, a mí me sorprende y me chirría partes iguales porque... Estamos hablando de un sector que ya ha superado en recaudación a lo que es el cine y lo que es la música. Y tanto el cine como la música tienen un respaldo muy superior al, a los videojuegos. O sea, quiero decir, no estamos hablando de un sector que sea residual. Entonces, o sea a mí me vale en cierta forma el decir, eh, son apuestas arriesgadas y obviamente los organismos oficiales no están como para hacer de, de, de caritas, de, vamos, de la obra de caridad. Pero es que estamos hablando de un sector que mueve una cantidad de ingente de dinero y en vez de sumarse a la moda y el potenciarlo para aún sacar más dinero me parece como poner piedras a, a, a las ruedas o pales a las ruedas porque es ver que todo está yendo hacia arriba y en vez de fomentar eso y ver como una ventaja competitiva que a lo mejor puede tener España o un valor que puede tener España que es con los videojuegos, es decir, bueno pues sigo en el 2005 cuando a lo mejor no se desarrollaban tantos quiero decir que que sorprende un poco más con el buen estado que tiene los videojuegos en España.
1: Sí, lo que pasa es que es un poco engañoso el buen estado de los videojuegos en España. Porque no hay. hay, hay a ver, no hay, un hay, hay. A ver, no hay un tejido industrial de los videojuegos si hablamos del, del, del mundo de las consolas y, y videojuegos de PC. Si sí lo hay si hablamos del, del mundo del videojuego móvil. En Barcelona ahora mismo es un hub. De, de desarrollo de videojuegos de móvil tremendo, hay muchas empresas muy grandes que se han instalado en, en Barcelona, se han instalado porque como, como no había un tejido industrial muy grande con sales y PC han venido aquí y han cogido mucho talento, talento que además es barato porque el coste de vida en España es mucho menor que en, en Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia o, o Finlandia, y... El clima es genial, la cultura es interesante, la gastronomía es genial y mucha gente de fuera está encantada de venir aquí a trabajar. ¿Por qué no ha pasado lo mismo con el sector de consolas? Igual ha faltado que, que se dieran facilidades a, a, a ciertas empresas clave en ciertos momentos, aunque, por ejemplo, Ubisoft hace años que está aquí en Barcelona, pero ha habido poca implantación de, de grandes estudios. Tampoco, tampoco ha habido una apuesta decidida por, 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 por por apuntalar esos estudios en, en España y también diría que por alguna razón, no sé por qué, uh, la mayor parte de las empresas que, 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 que constituimos el, el, el grueso de la producción somos empresas pequeñas porque nos ha gustado empezar pequeñas, eso también se nos podría achacar a nosotros, a los desarrolladores, en muchos casos es decir queremos hacer el juego que queremos hacer y, y, y no crear algo a una escala industrial, etc. ¿vale? Que evidentemente habría sido muy difícil porque cuesta encontrar los medios. También hasta hace... O sea, todo lo que estamos cosechando ahora también sale de, de una apuesta por la docencia. Ha habido másters y, y, y muchos mm. centros docentes en los que se ha formado mucho talento, pero claro, esto hace 15 años es cuando empezaron los grandes estudios eso no era así entonces hemos llegado sí, a vamos,
2: como Porque... como el deporte con las olimpiadas que a claro. partir del año 92 que se hizo el esfuerzo con las olimpiadas hemos crecido en el deporte a los 10 años después
1: Claro pero claro. esto esto claro esto a la larga si lo si, si lo, si lo ves de lejos eh, son cosas que los gobiernos no, no no puedes hacer un día por otro ¿vale? Son cosas que son apuestas de, de largo plazo necesitas cierta estabilidad y que los gobiernos crean en eso Canadá Canadá no era nadie en el mundo de los videojuegos a principios de los 90 y de repente a el FIFA, el Ubisoft, no sé qué, se fueron de Estados Unidos a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá fue listo y dijo voy a poner excepciones fiscales a todas estas grandes empresas, voy a hacer desgrabaciones de sueldos, de todos sus sueldos y tal y lo que haré es luego aplicar una tasa a los beneficios. Y así fue y así ha sido y, y tienen ahora ahí una cantidad ingente de, de grandes empresas. Entonces bueno, hay que, tener, hay que ser avispado, hay que tener, pues eso, visión de negocio, etc. Y, y bueno, pues hay países que han tenido suerte y, y vista y países que menos nosotros estamos llegando, pero creo que llegamos un pelín tarde. Repito que en, que en el sector de los videojuegos de móvil se está haciendo un buen trabajo, especialmente en, en, en Barcelona o se ha creado un hub tremendo. De hecho, para nosotros es un problema, por otro lado... Porque, bueno, un problema y a veces no. ¿eh? Pero, pero claro, son empresas que vienen de fuera con unos sueldos bestiales con los cuales nosotros no podemos competir. Está claro. Entonces nosotros, cualquier persona uh, que entra en nuestro estudio, no voy a poder pagarle lo mismo que si estuviera... Y estamos hablando de una diferencia bestial, ¿vale? Que si estuviera trabajando en King. Entonces la gente que está en nuestra empresa está porque quiere hacer ese tipo de proyecto y por el producto y porque se lo pasa bien trabajando en eso y no en un match 3 ¿vale?
0: Está claro, bueno, Alexis es Oye, yo tengo que decir que más de 10 años que llevo de radio eres una de las entrevistas que más gusto de hacer porque vamos, no hace falta estar preguntándote cosas me estás quitando todas las preguntas, macho o sea que como hablas poco pues te dejamos y ya vas contestándote tú mismo ¡Madre mía, qué bueno! bueno eh,
1: ya, ya os avisaba ¿no? <ríe> cierto
0: cierto, es verdad, Alexis nos ha dicho antes de empezar Yo hablo mucho, ¿eh? así que eso no es nada malo Eso no es nada malo Bueno, pues eh, fuera de bromas eh, A ver, yo yo hay una cosa Que sí que me, que me gustaría saber Además que me ha hecho curiosidad eh, El verla en vuestra web eh, de, Del equipo Del estudio Y es que comentéis en vuestra web que no hacéis videojuegos Sino que los creáis y es ahí un poco el motivo de vuestro logo, que es como, como una aguja de costura y un hilo, ¿verdad? Eh, ¿Qué os diferencia un poco del resto de estudios, Alexis? ¿Qué creéis que es vuestro, ya no solo que es vuestro punto diferencial, sino... Eh, ¿Qué piensas tú que, que, que os, no sé, que os singulariza del resto? Pues,
1: a ver, nosotros esto es... O sea, nosotros nos vemos como, como, como artesanos, no, no, no tanto como... Por eso decía que no, no nos vemos tanto dentro de un tejo industrial como, como artesanos que hacen algo con, con mucho cariño, ¿vale? Es una visión que evidentemente uh, es, es, es muy personalista y, y que evidentemente dentro de esta industria pues, no, no quiere decir que queramos hacer solo juegos pequeños y de nicho, al revés. De hecho, lo, está, lo que estamos haciendo cada vez es, es más ambicioso e intenta ir a un público más amplio, ¿no? Pero como venimos de publicidad sabemos lo importante que es tener una personalidad y queríamos que, que, que la empresa tuviera esa personalidad y que los juegos de nuestra empresa tuvieran esa personalidad. Entonces cuando creamos Piccolo, que además Piccolo, Piccolo quiere decir pequeño en italiano sí. y nos, nos gustaba como idea de, de, de hacer una cosa pequeñita que es como una pequeña joyita pero que, que, que sea muy bonita... Uh, eso no quiere decir, repito que, que solo queramos hacer cosas pequeñas no pero en realidad viene, de, viene también de la película por porroso de Estudio Ghibli oh, qué que bueno. hay una familia hay una chica que se llama Fio que, que, que diseña el hidroavión del protagonista sí, sí, sí. y esa familia es la familia Piccolo y nos hizo mucha gracia siempre que es una familia que son todas mujeres porque los hombres han ido a la guerra y, y Porco Rosso es un machista y está ahí se sorprende uh -huh. que las mujeres diseñen su hidroavión y luego resulta que le diseña el mejor hidroavión que ha tenido nunca, ¿no? entonces nos encantaba la familia Piccolo y, y el nombre en realidad viene de ahí más que de. Que, 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 que de la palabra Piccolo en Italiano, ¿vale?
0: Sí, de la palabra pequeño, o sea que mira. ¿eh? Sí,
1: más que del concepto pequeño. Entonces, sí, sí, sí. Y, y, eso eran mujeres que, 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 hacían el hidroavión, pues, pues a mano, ¿no? De forma artesanal, ¿no? Entonces, viene un poco de ahí. Entonces. Sí que queríamos que nuestros juegos, pues, pues yo qué sé, fueran juegos que contaran historias, que contaran historias universales que, que todo el mundo pueda entender. Tenemos esa manía de querer hacer videojuegos que no utilizan textos ni diálogos y que, y que todo se entiende a través de un lenguaje audiovisual. Uh, aquí hago un inciso y es que de los tres socios trabajamos en publicidad y, lo, y, y ninguno de los tres habíamos estudiado publicidad, de hecho. Entonces caímos ahí por, por, de rebote. Yo había estudiado cine. Jordi había, era, era ingeniero informático y Uriol es diseñador artístico entonces uh, tenemos eh, estas tres formaciones que son complementarias y, 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 de, y, y
2: perspectiva y puntos de vista que lo que te hacen es a generar más ideas claro, al final
0: la sí, sí, sí.
1: entonces no, nos gusta eso nos gusta la gente que es multidisciplinar de hecho nosotros los tres acabábamos programando, animando diseñando y conceptualizando al final y, y, y aunque Jordi es mejor programador que Oriol y yo, por ejemplo, y, y a mí se me da mejor hacer storyboards y, y tal, uh, al final todos hacemos de todo porque nos gusta tener esa, esa visión ¿no? un poco poliédrica de las cosas. Y mucha gente la que tenemos en el estudio también es gente que, que hemos, cuando hemos detectado y hemos visto que tenían esa visión, pues rápidamente le hemos fichado para, para el estudio. ¿no? Gente que es capaz de aunar pues, la visión técnica y la visión artística de las cosas, que es muy, 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 muy difícil a veces. Entonces, pues sí, el estudio sí que tenemos esa, esa, esa visión que viene un poco del de, de, de mundo de la publicidad. Las marcas necesitan tener esa identidad. Pues nosotros tenemos esa visión como marca de, del estudio y de los juegos que hacemos. Entonces, Arais, de hecho, pues comparte muchos de, de esos valores que queríamos de, de tocar la fibra sensible a la gente, contar historias, no hacer apología en la violencia. Eso no quiere decir... Yo me lo paso fantásticamente bien jugando al Dark Souls y, y, y al Street Fighter y tal pero a la hora de, de, de crear un producto no queríamos hacer videojuegos violentos o que, o que utilicen la violencia de forma gratuita porque creemos que ya hay mucha gente que hace eso mejor de lo que lo haríamos nosotros y no es nuestro campo, no, no es lo que se nos da bien. ¿no?
0: Sí, además, fíjate, nosotros, eh, Julio y yo lo comentamos en el especial que hicimos de videojuegos que emocionan y, y es que precisamente es eso, o sea, estos videojuegos, eh, aunque la mecánica sea más sencilla que otros, aunque no sean triples A, aunque la duración sea menor, es que estos juegos no los olvidas nunca, eh, Alexis, es que no los olvidas jamás. Eh, tú un Dark Souls lo puedes olvidar, un The Witcher lo puedes olvidar, bien es cierto que te acordarás porque es un buen juego, pero estos juegos que te tocan la, la, el corazón, la sensibilidad que, que te llegan, estos juegos... Aunque sea un poquito, aunque sean menores, juegos como Journey, juegos como Arise, juegos como tantos otros, estos no se olvidan nunca, ¿eh?
1: Sí, sí, me, me, me sonrojo porque, bueno, nos pones ahí en, en una liga, pues con, con los grandes. Para nosotros, cuando empezamos a, a hacer Arise dijimos nuestras referencias son Journey, Brother, Limbo, Insight, ese tipo de juegos. Justo,
2: justo ah, lo sí. que estábamos hablando, que a mí me recuerda mucho a Journey, en una mecánica, vamos a decir, simple única, como has dicho la del tiempo pero que sabe aprovechar el entorno, yo creo que en eso se parecen mucho y, en, y me recuerda mucho a Brothers A Tale of Two Sons en el sentido de un poco la, la coordinación de diferentes facetas. A mí, a mí son los dos juegos que me parece que como que bebe mucho, no sé si es así.
1: Sí, sí, totalmente, porque son los que teníamos en el punto de mira cuando decidimos hacer un videojuego y dijimos qué tipo de producto nos gustaría hacer, ¿no? Entonces, uh, sabíamos que, que son juegos que, que, que viven de, de lo memorable y de dejar una marca, una huella en el jugador. Entonces, uh, bueno, pues estudias mucho lo que hacen la gente, estudias... Pero no solo videojuegos. Muchas de las influencias que cogimos vienen de otros campos. Por ejemplo, de, de hecho yo diría la principal influencia de Aris, la, la la más directa, es la película Up de Pixar. Que al principio de la película tiene una, una escena muy cortita de un minuto y medio, que además está en YouTube, la puedes buscar. Que es un, un flashback. Olvidarla? Sí. Eh, pues es, es un flashback que cuenta en, en un minuto y medio la historia de una pareja. La historia de vida de una pareja, de protagonista. Es pues
0: que lo mencionamos también, Julio. Si es que eh, lo mencionamos ah,
1: Sí, lo dijimos, que nos recordaba pues, pues, ¿sí? a cual sí, sí, de pues, verdad. Pues, Es deliberado porque nosotros cuando hacíamos el pitch a, a, a Publishers decíamos. Arais es como esa secuencia de app que además todo el mundo recuerda pero es tirada 3, 4, 5 horas lo que le dure a la gente ¿vale? y pretendíamos conseguir lo mismo una montaña rusa de emociones y, y de hecho hubo, hubo un tema es el, el, el subtítulo de A Simple Story es algo que se añadió en la parte final del, del videojuego inicialmente iba a llamarse únicamente Arise por temas legales no pudo llamarse solo Arais, porque bueno, hay temas de trademarks y marcas registradas y tal y te dicen ya hay cosas que se llaman solo rice, tienes que añadirle un subtítulo entonces decimos añadir un subtítulo y la verdad es que luego son esas típicas cosas que tú no pretendes hacer pero cuando te obligan a hacer de repente encuentras algo que te guste más <risa> entonces uh, pues nosotros la simple story cada vez nos gustó más porque sí hay mucha gente que dice bueno oh, es una historia simple pero tiene una especie de, 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 de doble juego porque es, es una historia simple sin duda la historia del juego es súper simple de hecho el, el guión lo podrías es escribir en una servilleta porque el guión son los títulos de los 10 capítulos no hay, no hay casi más guión que ese ¿vale? pero de hecho el guión, escrito original eran 10 palabras en un Excel o sea que, pero pero claro, esa simple historia en el fondo es una historia simple pero, 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 pero lo que te crea, las sensaciones que te crean son sensaciones muy profundas que no son para nada simples a veces, que a veces te cuesta verbalizar incluso de qué estoy sintiendo, ¿no? Estoy, y, y... Y la vida es agridulce. Entonces, eh, es un juego que también es agridulce. Tiene cosas bonitas y cosas tristes y cosas melancólicas y todas se mezclan. Y al final, no no quiero hacer spoilers, pero al final queríamos que, que, que todo, to, toda esa idea de agridulce estuviera ahí condensada, concentrada y que la gente tuviera ese momento no de, de, de decir ¡Ostras! Me están haciendo pensar en mi propia vida, en mis propios recuerdos, en mi propia gente. ¿sabes? Y, y, y ¿cómo ha conseguido eso un juego? ¿no? Entonces sí que es verdad que, que lleva muchísimo trabajo muchísimo de, 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 de encontrar cómo contarlo, etcétera en nuestro caso nosotros ca cada, o sea, teníamos una, una especie de santa trinidad que era cada nivel tiene que contar una sola memoria un so, una sola emoción ro ro rollo francotirador no o sea, concentrarnos solo en esa emoción que el entorno la paleta de colores eh, el diseño de los espacios todo te llevará ahí si es, si es un nivel... Uh, divertido, incluso las cosas son redondeadas utilizamos una paleta de color saturada unos colores que son cálidos o con una preponderancia cálida, etcétera. si es un nivel que ha de ser triste duro, es una paleta fría de colores los elementos son más angulosos etc. es toda una serie de cosas que muchas, muchas veces, como no es un lenguaje textual, es algo que tú percibes a nivel de percepción, ¿no? Esto se utiliza mucho en, en, en cine y en animación se utiliza esto constantemente, ¿no? Este tipo de lenguaje que no es textual y es el que realmente tu cerebro está absorbiendo y está procesando entonces, todo eso mmm, conlleva mucho trabajo como decía antes, ad hoc, de probar probar y probar, y para que os hagáis una idea de, 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 de cómo tienes que iterar hasta la saciedad para conseguir eso, hay un nivel que se llama romance, que es romance del juego, que es para mucha gente es el nivel más bonito del juego, y el, y el, el, el mejor nivel del juego, aunque eso varía y hay, hay gustos para todos los colores, y eso nos encanta que sea así también, porque muestra también lo diferente que es la gente. Pero ese nivel, hasta tres, cuatro meses antes de sacar el juego, cuando hacíamos Playtest, era el peor valorado por toda la gente que lo jugaba. ¿Cuál vale. es el
0: nivel? ¿El de, las, de los es pétalos?
1: Es que hay unas flores, unas flores por un río.
0: ¿En el lago? O sea, no, sí. vamos, para mí es ah. mi favorito. Se lo decía antes Julio, pues, antes de entrar.
1: Pues ese nivel, tres meses antes de sacar el juego, era el, el, el peor para los usuarios que, que, que hacían playtesting. vale ¿Por qué? Pues porque seguramente tenía demasiado contenido, tenía demasiados puzles, había momentos donde era donde, donde, donde el, en el lago había unas coreografías muy complejas de flores y tal decidimos simplificarlo y decimos quitar contenido directamente y quitamos yo creo que aproximadamente 15 minutos de juego de ese nivel a última hora lo esquimamos totalmente y lo dejamos solo en lo mínimo y, y necesario ¿vale? pues ese nivel pasó solo, solo haciendo eso pasó a ser el, el nivel favorito de mucha gente, ¿por qué? muchas veces son temas de ritmo, de sensaciones entonces todo eso te, te, te pide hacer iteraciones a, a, a lo loco. Y luego está la música, que, que la hizo un, un maestro, porque es David García, la música es una maravilla. Y nosotros sabíamos que, por un lado, pues eso, todo tenía que ir hacia enfocar en una emoción, la paleta la gráfica, los elementos, tal, el ritmo de juego, qué tipo de puzzles había, cuándo había puzzles, cuándo no, a, la dificultad, tal, que, y, 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 y los juegos no son perfectos si somos conscientes de los defectos que tiene, y, y, Wow, sin duda, pero pero la música, por ejemplo, es una maravilla y, y, y consigue crear esa, esa montaña rusa de emociones. Porque claro, todo eso estaba ya, desde un principio ya estaba marcado que tenía que ser así. entonces Ese nivel, por ejemplo, que son todo de flores en un río y que acaban en un lago y tal, la idea ya de entrada era, este nivel es un vals. ¿vale? Y la música es, es un eso? vals.
2: Perdona que, que ya, ya es mi última pregunta, así porque más o menos ya tengo todo contestado. Vamos este, a hacer un spoiler
0: real... a, a Julio.
2: <risas> no, 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 no. En relación a todo lo que estás hablando, me sorprende y, y lo hablábamos Fran y yo también y en el especial, que en España hemos hablado antes de que el sector como que a lo mejor no tiene tanto apoyo y, y quiero decir, eh, tenemos juegos como Blasphemous que tiene unas mecánicas diferentes pero es eh, súper original y, y en el momento en el que le ves sabes de qué está hablando y es sobre la Semana Santa sevillana luego tienes Arace, que también eh, es súper carismático y tiene ese tono de app luego tenemos Rhyme que también eh, es otro juego que es muy original Gris eh, quiero decir que al final yo no sé si por las circunstancias o por la calidad Acabamos haciendo juegos que, a pesar de su simplicidad, eh, son súper carismáticos, acaban eh, emocionando, son muy emotivos, y es eso. Yo la pregunta eh, es, ¿crees que es por porque la idea original es esa o porque una ausencia de recursos, dices, bueno, a falta de... Eh, Poder destacar en otras cosas, tengo que destacar en algo más sencillo, que son las, las entre comillas, más eh, más sencillo, eh, las emociones. Entonces parece que sí, tenemos como, entre paréntesis o entre comillas, menos recursos, pero al final acabamos haciendo juegos que a mí me parecen a, a, en el género, vamos, en el indie de lo mejor que tenemos, que son que tienen un impacto emocional brutal.
1: Pues, mira, es una reflexión muy interesante, la verdad, porque yo creo que algo de eso hay. O sea, por un lado... Antes, antes, a veces, es lo que decía, a veces nos lamentamos de que no exista una industria y tal, igual si aquí tuviéramos, yo que sé, si aquí aparte de Ubisoft tuviéramos Electronic a veces, yo sé, Microsoft, no sé qué y tal, y tuviéramos estudios, igual no, no habría tanto estudio indie, y al no haber tanto estudio indie no habría tanto... Producto de este estilo, sin duda. Terrible. Es posible, es posible terrible que, eso
0: Alexis. Terrible, por Dios. Es,
1: es posible que sea un efecto secundario de la falta de tejido industrial y, y, y para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, al final, sí, sí, es, es, es una reflexión que es, nosotros es posible que, que no hubiéramos encontrado profesionales para hacer este tipo de proyecto en España si existieran grandes empresas aquí. Es posible que, que es posible que nosotros mismos estuviéramos trabajando en una de esas empresas y no hubiéramos hecho nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, mira, al final hay que buscar el lado positivo de las cosas. Así que... Pero sí que es verdad que, que la existencia de este tipo de empresas se debe a que es... hay unos cuantos que estamos un poco locos y decidimos um, jugárnosla. Y tanto como la gente que en pinchen, como... Y gracias por ello, ¿eh? Sí, sí. sí, no, o sea, Gris mismo. Yo recuerdo, hubo un día... yo, yo, yo Bueno, yo tengo un... Conrad Roset es, es el director artístico de, de Gris y tenemos uh, una amiga en común oh, mi prima es un, una amiga en común entre él y yo y, y recuerdo que nos nos conocimos y, no, y, y nos hicimos un, un día así nos encontramos en nuestro estudio a uh, la gente no a los tres fundadores de nómada y nosotros los tres fundadores de, de Piccolo antes de que ninguno de los dos tuviera financiación Uh, mostrándonos los prototipos de los de nuestros juegos, diciendo, ostras, a ver si. Sí, igual no existimos ninguno de los dos, a ver, o, ojalá encontramos financiación, a, a ver qué será de nosotros, ¿vale?, el día de mañana. Y, y de hecho habíamos sido rechazados por los mismos publishers, y, y hicimos broma, diciendo, hostia, también nos ha rechazado este anda, que fuerte, nosotros también.
0: Qué curioso, esto sí.
1: entonces, fíjate, y, habéis tenido
0: éxito eh, no. los dos, vamos
1: sí, 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 bueno ellos mucho más a nivel o sea a nivel de, de, de mercado yo te lo digo mucho más Chris, que nosotros
0: sí, pero... Chris
1: no. es un, un productazo y también tiene el, 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 el es, es, es muy único también
0: en muchos aspectos no tiene y, nada que envidiar a, a... Es, es,
1: es es un trabajazo tremendo y, y pero bueno que es que es eso igual pero pero todo eso es porque por eso porque porque hay gente que decide jugársela y arriesgárselo todo entonces, bueno, uh, yo creo que, que hay un poco de... Se, se, se ha creado la tormenta perfecta a, a partir de una serie de, de condicionantes. Y, y, y yo creo que eso explica el, el mini-boom indie que ha habido en España los últimos años. Que creo que, que igual es un, un, un daño colateral, ¿no? Bienvenido sea, pero, pero es, parece ser eso.
0: Desde luego, y que, y que dure muchos años. Eh, Alexis, yo quería preguntarte, ya decías al principio que ha sido un poquito el origen de, de Arise, eh pues eh, el tema de, de esa crisis de entre comillas 40, 50, esas reflexiones de, de la vida un poco, de las etapas, de las etapas duras también. Supongo que que en cuanto a Arais ya concretando en el videojuego, de conexión y, y el espejo de todo eso es pues esa mecánica, ¿no? Ya no, ya no en los saltos y en el retroceso con el tiempo, sino en lo que te cuenta, ¿verdad? O sea, todo lo que comentabas al principio de esas reflexiones, de esa, de ese recordar hacia atrás, todo eso es lo que vemos en el videojuego. Es decir, eso es lo que habéis querido trasladar. Es un, es un recuerdo a la vida, es como un repaso desde, desde que muere una persona. Eh, pues eso, desde que nace hasta que muere, perdón, y cómo recorre todo, toda su vida, su tristeza, su, su amor, eh, su soledad, su alegría, todos esos momentos, ¿no? Eso es Arise, básicamente.
1: Pues la verdad es que sí, para nosotros era, era hacer una, una oda a la vida, en, 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 en lo bueno, en lo malo, con, con, con lo simple que tiene y lo complejo que se nos hace a veces, ¿no? Siempre nos pasa eso, a veces parte del espíritu del juego era esta sensación que tienes a veces... ...cuando las cosas te van... ...muy mal a veces... ...es cuando empiezas a valorar y dices... ...ostra, ahora valoro lo que es realmente importante... ¿no? ...lo que es realmente importante son las cosas más simples... ¿no? Sí. ...entonces es, es, es una oda... A, 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 ...al amor... ¿no? Al, al, ...al conectar con otras personas... Al, al, ...al mantener... ...esa llama contra viento y marea... ¿no? ...a tener esa suerte de encontrar eso... ¿no? De, de, ...de que vivamos en un... ...universo que es, que es muy cruel... ...pero que a la vez... ...siendo muy cruel y muy, muy injusto en muchos sentidos nos da la oportunidad de compartirlo con alguien no eso es, eso es un regalo entonces todo eso está, está es, es el pozo y como decía bebé, no solo de, de, de la película de Pixar sino también hay un poco de, de, de un cuento de navidad de Charles Dickens uh -huh. que es la historia del, del, del hombre al que le muestran todo lo que ha he hecho en vida ¿no? uh, hay un poco de, 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 de toda una serie de, de, de productos que nos gustan culturales y que decimos meter ahí en, en, en la batidora el, el personaje principal decidimos es, es, es. hay apuestas, por ejemplo esta fue una apuesta de Bayo que es genial el día que nos lo contó, vamos, o sea le dijimos palante ya mismo del personaje principal no tiene ojos ¿vale? Sí. tú le miras la cara y no tiene ojos sí. es un juego en el que en, es, es un juego en el que pretendemos emocionarte y normalmente la cámara está a 100 metros del personaje ¿vale? la mayor parte del tiempo el personaje es pequeño y cuando lo ves no, no, no tiene cara ¿vale? casi, o sea, tiene, tiene una línea de ceja y una nariz, solo tiene eso. Entonces, y, y de hecho no tiene ni dedos, porque tiene unos guantes que son unas manoplas. manoplas. Entonces, ¿por qué? Porque decidimos, esto nos llevó, por ejemplo, a que a nivel de animación utilizamos cosas e intentamos pues aprender de los maestros, Pixar eso lo hace de maravilla, el cómo pequeños movimientos muy sutiles del cuerpo expresan cosas. Y cuando tú tienes un personaje que es muy adusto y muy... Y que, y, que, y, que, y que no expresa muchas emociones cuando expresa una de repente es más potente, te llega más te, tú te empatizas mucho más con esa persona ¿no? porque dices, ese tío tan austo de repente le cae una lagrimilla, ostras ¿sabes? O, o, o ese personaje de repente notas que algo le ha, le ha, le ha llegado pues eso eso amplifica las emociones ¿no? y muchas veces utilizamos la grandeza del entorno, la epicidad del entorno para que el personaje se sienta pequeño y vulnerable y tú de forma inconsciente como jugador te sientes vulnerable entonces ya estás participando de eso entonces todo eso fue un proceso que la verdad es que quedó muy bien, pero que, que bueno, eso, pues eso vas, vas poniendo ideas que de repente van haciendo eco una de las otras, podríamos haber hecho el juego con un personaje súper histriónico y en tal? ese punto, ah, perdona, es... me recuerda me recuerda
2: mucho a Inside, que Inside también aprovecha mucho el, el, el fondo el todo el paisaje que es, que es enorme respecto a ti, luego el, el niño es un, una sombra, vamos Sí, que sí, en ese sí, sentido, sí. también como que se usa también lo que estás
1: contando tú. Sí, sí, a nosotros nos duele aprender a reconocer que hemos, que hemos estudiado y copiado las cosas que vemos que funcionan muy bien en otros sitios, porque tienes que aprender de la gente. Al final, ser creativo, hay mucha gente que se cree que ser creativo es, es un genio que está ahí que de repente por osmosis, ¿sabes? Tiene una idea genial y no es verdad. Ser creativo la mayor parte de las veces es haber visto muchas cosas y saber recombinarlas Claro. Entonces... Uh,
0: nosotros no,
1: no, 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 no. nos hemos fijado mucho en esas cosas. También hay una cosa de Aráis que es que es muy única y que es muy buena. A, a, a la par también es lo que más se le ha criticado al juego, que es que tiene una cámara fija. ¿no? Entonces, tiene una cámara fija que en algunos casos puede ser que, 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 que te dificulte leer ciertas perspectivas en ciertos altos. Esto con más tiempo habríamos podido pulirlo más, pero también hay una realidad, que tú tienes un presupuesto y un tiempo nosotros hicimos Arise en 22 meses 22 meses, 10 niveles, te dan a media 2,2 meses por nivel en realidad no estás haciendo 2 meses un nivel estás seis y los apas todos no pero es un tiempo muy muy corto para hacer este tipo de cosas entonces hay cosas a las que puedes dedicarle mucho mimo y cosas que, que te quedas con ganas de mejorar, pero esa cámara fija uh, claro yo vengo del mundo del cine, entonces yo era algo que sí que queríamos explorar. Entonces, uh, inicialmente nació como una idea para, para limitar la producción, porque si tú das la vuelta en 360 grados tienes que vestir todo el mundo, ¿vale? Uh, inicialmente es una decisión que tomamos para, para tener que producir menos. Fijaos cómo son las cosas, ¿vale? Porque, de hecho, en Arise, si tú pudieras mover la cámara de, de 20 píxeles a la izquierda, no hay nada, ¿vale? Se <risa> acaban justo ahí, ¿vale? porque te, a, tiene que haber una economía de recursos bestial para poder meter todos los recursos en lo que se ve ¿no? entonces, empezó así pero muy rápidamente nos dimos cuenta de que, de que multiplicaba muy rápidamente todo lo que era el, el factor emocional y claro, es que es así claro, yo, yo he estudiado cine, entonces de eso sí que, eso sí que me venía de, de serie de decir, claro, la, la intencionalidad de la cámara es un, 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 ¿sabes? un es un, un megáfono que multiplica lo, lo que estás diciendo entonces que el personaje sea muy pequeño, un entorno muy grande, que de repente la cámara te muestre algo muy concreto en pantalla y no otra cosa, eso te permite dirigir perfectamente la experiencia. Y todo lo que pueda tener de malo, de en momentos puntuales que te cueste leer ciertas perspectivas vale, y que es, 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 es puntual, eh, claro, comparado con todo lo que nos da a nivel narrativo, es que si volviera a hacer Arais lo volveríamos a hacer claro. ¿Vale? claro. Porque sí. al final la gente dice ¡Hostia, es que cómo me ha llegado este juego! ¿Cómo, ¿Cómo han conseguido con tan poco tal? ¿Cómo han conseguido que este paisaje me transmita eso? La cámara es vital en eso. Por claro, la cámara nosotros la controlamos en cada segundo de juego y te mostramos lo que queremos mostrarte para que sientas eso.
3: Claro.
1: Que, que caiga un rayo en, en, en un momento del tiempo y tú veas exactamente el rayo que está haciendo... Claro, eso a nosotros, por ejemplo... Nos permite un, un, crear un ritmo y un ritmo narrativo que, que en cualquier otro juego no
0: tienes. Ya no son solo trucos, sino digamos, es, es son marcar un poco los tiempos también y al final uno tiene que jugar con eso. Yo, de todas formas... Eh, lo de la cámara libre 360 no, se lo he hecho en falta, ¿eh? ya te lo digo que a mí me parece así perfecto porque centras así un poco más la narrativa en lo que estás comentando tú y acortas tiempos y vamos
1: genial o sea, y de hecho de hecho hay, hay otra cosa que claro, la gente la gente no tiene espíritu de diseñador de videojuego, ¿no? entonces hay, hay muchas veces el, el diseñador de videojuego acaba decidiendo el menor de los males vale o sea, muchas veces nosotros, claro, es un juego en el que tú mueves el tiempo tú imagínate si la cámara fuera en 360 grados ¿vale? Eh, el nivel del terremoto en el que están cayendo rocas tú hay un sitio en el que tú llegas y delante tuyo cae una roca, tú ves que cae esa roca entonces rebobinando el tiempo tú sabes que ahí habrá una roca porque la has visto caer ahora imagina por un segundo que el juego es en, con cámara libre y yo llego a ese punto, pero llego a ese punto mirando al suelo porque además la gente moviendo la cámara mucha gente tiene muy poca habilidad moviendo la cámara y no sabe para dónde tiene que mirar ¿Vale? Imaginaos que ahí la gente llega o mirando una pared ¿vale? y no ve que cae esa roca. ¿vale? Esa persona estaría perdida en el espacio y en el tiempo. Porque como no sabe sí. que hay una roca ahí, no sabría que el camino continúa por ahí. Y muy probablemente... Y corta el ritmo para... también, sí. ¿Vale? Muy probablemente se iría para atrás, movería el tiempo, no vería la roca, volvería la roca ahora en ese caso, ya vuelve a estar abajo o está arriba y no la llega a ver caer. O sea, habría una confusión espaciotemporal temporal ¿vale? que haría de eso una experiencia mucho más frustrante. Nosotros... Como requisito del juego, todo lo que tienes que asociar, todo lo que es, voy a llamarle puzzles cuando no, no, técnicamente no son puzzles, pero todas las situaciones de juego están autocontenidas en la pantalla, en lo que ves. La solución siempre está en lo que ves, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque si no, al mover el tiempo, eh, habría cosas que, que evolucionarían fuera de tu pantalla y eso sería muy confuso. Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que, que parecen una restricción, ¿vale? Porque es, es una restricción de diseño, pero que te lleva a generar las cosas de una manera que luego ves que te dan un ritmo concreto, ¿no? Entonces, al final, todo va todo va congeniando ¿no? y, y, y haciendo sinergia.
0: Y, además, se potencia mucho, pues, como decimos, la narrativa y, y bueno, que, que tiene momentos... Yo, en cuanto al tema narrativa, Alexis, eh, yo lo he comentado siempre en el programa a ver, yo no he llorado nunca con un videojuego pero sí que me he emocionado con algunos, y creo que con este es con el que más, hay un momento en el videojuego que es que yo no sé si decirlo, porque no quiero meter a nadie en spoilers ni nada. Y Julio, sobre todo, que... Yo no yo sé... yo me voy y, y me no, avisáis. No, no. ¿no?
1: Dilo muy en general, yo seguramente sabré a qué te refieres. Pues, sabemos sabemos dónde están los puntos para la gente. Ostras,
0: pues hay un momento es... con el pequeñín que que, que sí, no, es... no sé si me entiendes. O sea, es que ese ese momento yo estuve como parado unos segundos y diciendo, bueno, no puede ser. ¿En serio? Bueno, no puede ser. Ahora sí que es verdad que ya no puedo más, tío. Me, me he quedado roto, me emocionó muchísimo, de verdad, porque es duro, es. No sé, es melancólico, triste. Pero, pero por Dios, ¿cómo se os ocurrió esas cosas? Madre mía, de verdad, a mí me dejáis bueno, con no el corazón roto, eh.
1: Bueno, lo que pasa es, hay, hay, hay momentos. Pero alegres, esto. Pe per
0: momentos perdóname que te corte un momento, Alexis. Perdóname eh. porque esto lo quiero subrayar. Y es que lo comentábamos también en el especial. Es que aquí ya no se trata de que lo entiendas o no, se trata de tener sensibilidad eh, sí, hay empatía. y empatía. Hay personas que en estos momentos del videojuego, en ese que te he comentado yo, o en muchos otros, porque el videojuego tiene muchos, eh, el, el jugador no empatiza tanto y no disfruta tanto. Y esto lo, comen lo hemos comentado muchas veces. Es ahí lo que hace grande un videojuego, lo que hace que tú valores positivamente y que haga que recuerdes pues muchísimo ese videojuego, si no empatizas, si no entras, si no conectas, si en ese momento no disfrutas, si ese momento del día o esa etapa de tu vida no es, eh, no es correcta para ese videojuego, no vas a conectar al 100%, no vas a encontrarte con ese momento, no sé si me explico, y, y encontrarte con eso es... Bueno, es especial, es que lo hemos dicho, es que no te olvidas, jamás me voy a olvidar yo de ese momento y de alguno más de este juego, pero de, sobre todo de ese momento, es que se me, ha, se me ha quedado grabadísimo y con este, pues con algún videojuego más. No sé si está de acuerdo.
1: Sí, a ver, nuestra idea, nuestra intención realmente era esa. Es, 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 es... Hay, hay, hay una cosa que pasa prácticamente a la mitad del juego, un pelín más adelante, a la mitad, un 55-60% del progreso, pero que es que es muy importante dentro de toda la historia narrativa, que luego va evolucionando y, y hay muchas cosas relacionadas con eso, pero que para nosotros era pivotal ese momento, era muy importante, pero era muy importante, primera, cargar muy bien emotivamente ese momento, o sea, y segunda, tratarlo con mucho respeto, tratarlo con, con mucha ternura, aunque sea una cosa dura, hay mucha ternura en el juego, o intentamos que haya mucha ternura, el, el final del juego no es, no, es, no es spoiler pero también le pusimos toda la ternura del mundo del mundo que pudimos porque para nosotros no se trata simplemente de, de explicar cosas divertidas y trágicas y, y, y tristes y, y, y buenas y tal sino darle esa dimensión humana esa dimensión de que todos podemos reconocernos en pequeños detallitos ¿no? Hay, hay, hay cosas que están muy trabajadas en el juego y que te llevan a eso y que esto ya no es spoiler como por ejemplo cuando el, el, el protagonista se encuentra estatuas por el camino, interactúa con ellas, y, y si os fijáis, la interacción es siempre tierna. ¿no? Sí. O sea, pasa al lado de una estatua y, y la acaricia, o, o la coge de la mano, o se la mira así como sonriendo. Entonces, toda esa ternura es la, está aplicada en el tratamiento todo. Entonces, nosotros queríamos hacer cosas que, que, que son duras en el, a nivel de guión, pero que, son, pero que tienen ese tratamiento. Es, es, en, o sea están tratadas con mucho respeto y entendiendo que eso es... Es que eso son cosas que pasan y la vida es como es, hay que aceptarlas y hay que hay que vivir en lo bueno y quedarse con lo bueno y y el juego tiene otras cosas que a nivel narrativo se suceden después de eso que, que, que son positivas también, ¿no? Entonces, uh, en ese sentido, para nosotros es un poco como decir... Es como cuando hablas del yin y el yang, ¿no? O sea... Hay momentos tristes porque hay momentos preciosos. Entonces, ese momento pivotal aúna uno, de lo, uno para mí, de los niveles más bonitos del juego con algunos de los momentos más tristes del juego sí, a la sí, vez. No. Entonces, es, es, es esa conjunción de elementos que decía antes de, de, de que es agriduce lo que hace que la gente pueda empatizar porque todo el mundo nos reconocemos con eso, ¿sabes? porque a todos nos pasan pues pues tragedias y, y, y cosas buenas, entonces... Incluso ah. intentamos lo malo,
2: el, muchas veces el, te acabas viendo con una sonrisita a tu interior, que al final cuando repasas algo es lo que dices tú, y, y un poco lo hablábamos, me recuerdo un poco a Old Man Journey, hombre, también porque el protagonista es un, una persona mayor, pero como esa retrospectiva de la vida de recuerdas las cosas malas pero a la vez como que con una sonrisita porque en cierta forma las echas de menos por, por lo que era la todo lo que le rodeaba entonces
0: yo creo sí que ¿no? eso está
2: muy eso? bien establecido yo se lo iba ¿Eso? a
0: recomendar eh Alexis tienes que jugar cuando tengas tiempo si tienes tiempo ya ya
1: lo he jugado Man Journey ya ah, lo, lo has pues. jugado pues entonces no,
0: pues, sí. es que es, es tiene paralelismos eh con con, sí. con Arais
1: por por el protagonista y porque precisamente ahora lo que estaba diciendo Julio o sea, has dado en el clavo una cosa que es muy importante que es Fijaos que todo el juego es un flashback. ¿Vale? O sea, el señor mayor está reviviendo lo que él ya sabe que ha vivido. Ella sabe lo que va a pasar. Señor, porque, porque él ha vivido su vida, la está recordando, ¿vale? Entonces, cuando tú no es lo mismo ser un niño pequeño en el bosque, jugando a, 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 a coger a perseguir las gartijas, ¿vale? que ser un señor mayor. Que se ve a sí mismo siendo pequeño jugando a, 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 a perseguir las gartijas. ¿vale? Te da una pátina de melancolía, de esa ternura que hacía, etcétera, que es lo que impregna el, el, el juego de arriba abajo. Porque, porque evidentemente, el, 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 esa persona mayor no se emite juicios a sí mismo. Él, él ya lo ha vivido, él ya sabe lo que va a pasar. No lo está enjuiciando, lo está disfrutando. Está disfrutando volver a tener una ventana a esos momentos. ¿no? Porque a quién no le gustaría volver esos momentos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eso es, yo creo que es una de las cosas con más acierto, vamos, eh, sin lugar a dudas. Y, y All más Juni también, que además ya digo que yo te lo iba a recomendar y si ya lo has jugado, pues eh, es también un poco el estilo melancólico y, y todos estos momentos también, pues un poco de recordar la vida, tristes o no, pero, pero bueno, al final es tu vida y es recordarla, yo eh, para ir finalizando pues esta charla que tenemos, yo no iría a entrevista porque esto ya es una charla sí, sí. de amigos nos falta la cerveza o lo que sea eh, pero yo quería preguntarte ya ya lo has dicho antes pero quería saber vamos a ver, por Dios, ¿quién ha compuesto esta banda sonora? por favor que componga más, ¿quién es esta persona? que vamos a darle dos besos ahora mismo ¿quién es?
1: pues, es, pues esta persona se llama David García es el. Es un, compositor, es un compositor español que, que trabajó en un juego. Su primer juego se llama Deadlight en, en Tequila. Luego fue el compositor de Rime, ¿Vale? Ahí coincidió con José Luis Bello. Y cuando José Luis Bello vino al estudio dijo: Conozco un músico, tal cual. Lo que pasa es que ahora no está no está en España, se ha ido a Inglaterra. Entonces, bueno, hablamos con él. David está. estaba y está trabajando en Ninja Theory. Y es el compositor de la banda sonora y el director de, de, de toda la tecnología de sonido que hay, que es una animalada del Hellblade, que es otro juego narrativo, que es una. Oh, sí. Técnicamente es una bestialidad. Y, y ahí, pues la música es de García. Entonces, nosotros contactamos con David y nos dijo: Mira, yo estoy en, en nicha teórica, claro, entonces no, pues no, no puedo incorporarme al estudio. Pero le contamos el proyecto y, y, y se volvió loco. Y dijo: Quiero hacer este proyecto. ¿no? Entonces. Es un proyecto que él ha hecho trabajando por las noches y los fines de semana, uh, mientras hacía el Hellblade. Madre mía. Y teniendo tres hijas, Uf. ¿vale? Con lo cual, yo no sé cómo lo, cómo lo hizo, pero es un genio. La verdad es que la banda sonora es una maravilla. Es, sí. Ahora me gusta más por el mérito que tiene. Pues la encontráis gratuitamente en Spotify. Está enterita.
0: Ah, sí. Y, Ostras, mira, eso no lo sabía. Ahora no, me voy a buscarlo.
1: Y, y tiene algunos temas que, que no son del juego, sino que son de los trailers, que además son una pasada. Y, y la tenéis ahí y lo podéis contactar por, por Twitter fácilmente. Creo que es Dadagi o algo así. Pero vamos, o sea, es David García, compositor de videojuegos. Y es un crack. Y, y vamos, nosotros nos encantaría en el futuro hacer más cosas con él. Pero eso, hasta ahí puedo... No, ya no puedo hablar más.
0: Bien, vale, vale, vale. Oye, porque porque ya eh, terminando terminando la entrevista, lo que queríamos preguntarte es por esto mismo. Eh, ¿Tenemos futuros proyectos o algo en el horizonte, no? Eh, Alexis, cuéntanos, danos esperanzas, dinos alguna cosa, porque sí, esperamos, sí. esperamos saber cosas de vosotros pronto, por favor, hacer juegos y juegos y no parar.
1: A ver, ojalá, ojalá pod pod podamos hacer muchos juegos. Nosotros... Ahora mismo estamos trabajando en un nuevo juego, es una nueva no IP, no tiene nada que ver con Aráez. No, no va a haber secuela de Aráez, no sé si lo he dicho antes, pero no va a haber secuela de Arais, porque la historia está contada, está cerrada. No vamos a exprimir ahí la vaca como sea, ¿no? Entonces, uh, estamos trabajando en una nueva no IP, con un nuevo publisher y muy contentos, es un juego más grande, más ambicioso. También es una historia narrativa con emociones y a nivel mecánico es más complejo que Harais. Esperamos que, que a la gente le guste mucho y, y a la larga, como estudio, nosotros a futuro, nuestra ambición es poder llegar a hacer dos juegos a la vez en paralelo. Esto, o sea, queremos crecer y queremos convertirnos en un estudio más grande y poder trabajar en dos ideas a la vez y, y experimentar otras cosas. Nosotros... Nosotros siempre decimos que si algún día tenemos una idea súper chula para hacer un juego cómico, haremos un juego cómico. Si algún día tenemos una idea súper chula para hacer o sea, un juego de carreras, pues haremos un juego, un juego de carreras, pero tendrá ese puntito diferencial o original o basado en, 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 en la creatividad que lo distinga un poco, ¿no? que lo haga un pelín único. ¿no? Entonces, bueno, en ese camino andamos.
0: E ese hilo y aguja, sí señor. Ese hilo y aguja de costura de, de propia creación y de y de diseño artesano y la verdad es que, bueno, es un placer haberte tenido sin fecha todavía, no podemos decir nada, ¿no? No sabemos ni anuncio, ni tips
2: Estamos ahora como para dar fechas con
1: está en el mercado como... Falta bastante aún
0: Vale, vale, bueno pues cuando vaya llegando te daremos un toque, Alexis, ha sido todo un placer enorme, yo no sé ni cuánto tiempo llevamos, la verdad es que me da igual no estoy de verdad que no estoy ni mirando el reloj de cuánto tiempo llevamos porque ha sido un auténtico placer hablar contigo hoy de, de todo un poco, de repaso a la industria, de cómo nació Piccolo, de cómo pues surgió la idea de Aráis y de Aráis en concreto, de, de todas esas emociones. De verdad ha sido un lujo tenerte hoy aquí. Pues
1: muchas gracias y un placer compartir el tiempo con vosotros.
0: Pues gracias a ti y para el próximo, ya sabes, ¿eh? te daremos un toque y aquí nos tendrás llamándote y que nos cuentes cosas.
1: Perfecto. Muy bien. bien.
0: Gracias, Alexis. Un abrazo. Gracias a
1: vosotros. Hasta luego.